0: Ráno nahlas. Ranný podcast z travodajského portálu Aktuality.sk zoberme si povojnové pogromy, zoberme si povojnové násilie na tých, ktorí prežili a prišli domov. Nespokojní totiž neboli len tí, ktorí zarizovali a teraz boli nervózni z toho, že pôvodný majiteľ si chce zobrať svoje veci naspäť, ale boli tam aj ľudia, ktorí prišli takýmto, napríklad polnostiam, dostali neobývané farmy a zrazu sa ten majiteľ vrátil. A potom samozrejme partizáni, pretože partizáni mnohí dostali národné správcovstvo nad takýmito majetkami, a zrazu, keď sa začalo hovoriť o reštitúcii, tak začali byť nervózni až agresívni.
1: Ale predpokladám, že potom, keď im to bolševici po 48. znárodnili, tak už tvrdili, že to je nespravodlivé.
0: Mnohí arizátori žiadali reštitúvať po páde komunizmu vlastne majetok, ktorý bol pôvodne zarizovaný.
1: Aktuálne sme v dňoch, kedy si pripomíname výročie založenia alebo vzniku slovenského vojnového slovenského štátu, vedeného Jozefom Tisom, ako jednej z kľúčovej, v tomto prípade negatívne kľúčovej udalosti moderných slovenských dejín. Otázka je, čo vlastne o našich vlastných dejinách a o tomto období slovenského štátu vieme. Na jednej strane sú tu udalosti arizácie, vedúce až deportáciám, na druhej strane sú tu slova napríklad bývalého arcibiskupa Sokolá o tom, že nebola tu vojna, že sa tu dobre. No a na túto tému práve naráci občianskej spoločnosti spolupráci s ďalšími inštitúciami robila výskum, čo vlastne o tomto vieme, čo vieme o deportáciách Jozefovi Tisovi a tak ďalej. No a na tom výskupu participovala etnologička Monika Brzguľová. Keď
0: nič iné, tak sa ľudia v tejto krajine naučili, že Židia trpeli, že tu bol holokaust, čo sa im dialo a preto sa o tom hovorí takto. Iné menšiny, iné dnes problematizovaní príslušníci menšin sa takéhoto chápavého prístupu ho nežijú, nezažívajú ho.
1: Počúvate ráno na hlas. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Mm-hmm. <music>
0: Poznajte svet so Saturom a využite First Minute zľavy do 20% na poznávacie zájazdy len do konca marca. Objavte krásu Benátok alebo perlu azúrového pobrežia Marsej už počas Veľkej noci, staroveký Egypt s plavbou po Níle či Zanzibar spojený s návštevou Safari. Tými najkrajšími miestami sveta vás prevedú skúsení sprievodcovia zo Saturu. Tak nečakajte a investujte do zážitkov na celý život. Voľné termíny poznávacích zájazdov nájdete na www.satur.sk.
1: Počúvate podcast Ráno na hlas Dobrý deň Dobrý deň. Takže tá kľúčová otázka, že dá sa z toho, čo ste skúmali, abstrahovať, že nie, že čo vieme, ale akú tvár má pre nás a slovenský štát, že aké to emócia, ktorá sa s tým spája?
0: Neviem, či to viem takto jednoznačne sformulovať, ale na základe toho výskumu je zrejme, že vedomosť o tom štátnom útvare je, dokonca rastie dokonca rastie na základe historických faktov čiže nie nejakých mýtov a hoaxov, hoci je tam aj istá mytologická mitolo- postava už faktom je, že klesá počet odpovedí, ktoré boli neviem, ja som pred desiatimi rokmi bola šokovaná skupinou veľkou skupinou neviemistov ako som ich nazvala, lebo podľa mňa to je to nebezpečie, keď človek povie nevie to znamená veľa vec si môže znamenať veľa vecí, nevie, lebo naozaj nevie, vie, ale nepovie, lebo si myslí niečo iné, než je tá správna odpoveď, alebo je to teda úplná ignorácia, nezaujemo vlastnú minulosť, ktorej dôsledky žijeme dnes.
1: Jednou z tých otázok bolo oboznamenie s pojmom arizácia, čo bol taký, že kľúčový fenomén a obsiahlý fenomén, ten sa dotýkal prakticky celého Slovenska, nielen Bratislavy, ale aj jediniek, mestečiek, vlastne každého. A bolo tam veľa obetí a bolo tam aj veľa páchateľov a práve aj tých drobných páchateľov, to je ten to brdko povesný z obchodu na korze, a napriek tomu je tam údaj, že neviem, nikdy som to nepočula, teda poemarizácia, až 44%, to je dramaticky vysoké číslo a práve v tejto súvislosti vy ste aj spomínali, že aj keď o tom ľudia niečo vedia, tak to skôr vedia tak deklaratórne a s nejakým takým, že nás sa to netýka. Ako to máme chápať, že nás sa to netýka? Tá vedomosť, že arizácie tu boli, ale stali sa.
0: Myslím si, že nie je celkom pochopené pochopená pointa toho procesu arizácie, respektíve u mladších generácií, myslím, ale takisto aj u tej, ktorá ich zažila, tak v iných výskumoch kvalitatívnych sme sa stretli proste s... Postoj mi, že ja som sa správal v podstate podľa zákona, alebo ja som si požiadal, alebo som zaplatil za ten obchod, alebo ma dokonca ten bývalý majiteľ, pôvodný majiteľ požiadal, aby som to prebral alebo ma poznal. Je nič le. Čiže v podstate ja som sa správal v rámci vtedy platných noriem a necítim žiadnu spoluzodpovednosť, respektíve nevidím ani súvislosť medzi tým, že keď tí ľudia, ktorí niečo vlastnili, či už obchod, alebo dom, alebo prišli o zamestnanie, lebo veď boli aj iné formy diskriminácie a zostali bez prostriedkov a bez možnosti sa nejakým spôsobom uživiť, tak jednoducho ako sociálna záťaž pre štát, ktorý vlastne ich mal identifikovaných ako nepriateľov číslo 1, tak riešenie boli deportácie. A tam už vôbec nie je nejakým spôsobom zažitá táto kauzalita. Tam nie je spojenie medzi tým, že... Potom boli tak chudobní, že už ani nevychádzali z domu na dedine. Hej, dve rodiny židovské, príklad, vyslovene zažívali sociálnu smrť, ako, ako nazývame tento stav, a potom, potom ich deportovali.
1: Potom vlastne logicky sa tí ľudia budú pýtať, že čo tu vlastne robia tieto vúdovkách shodsky, treba ich niekam dať, prečo by sme ich nemali na očiach. Ano.
0: Hej, že tam samozrejme bola dynamika aj k vzťahov na vzťahov tejto situácie, ale v konečnom dôsledku jednoducho tamto prepojenie nie je.
1: No v každom prípade, ale autoritárne, totalitné režimy, akoľvek na Zemi aj, ty sú slovenský štát, autoritárnym, alebo stavovským, alebo totalitným, oni stoja na nejakom takom tichom alebo viac hlučnom súhlase väčšiny. A toto už nie ani bystander, že sa len pozerajú na to, ako sa niekomu berie obchod, alebo fabrika, alebo živnosť. Ale oni priam sa podielajú, uh-huh. tam sa spolupáchateľmi. Čiže naša kolektívna pamäť vytesňuje tú zodpovednosť spolupáchateľa? Ako to odmietame?
0: Uh-huh. A ja myslím, že do našej kolektívnej pamäti sa to ešte vôbec nedostalo. Že jednoducho takto nerozmýšľajú ľudia. Bežný. Lebo
1: napríklad ja, keď sa bavím o tejto téme, tak hovoríme my, sme arizovali, my ano. sme deportovali, ano. teda nie ja konkrétne, ano. ale súčasť toho celku, ktorého ja som ano. teda súčasťou.
0: Áno. Ja musím povedať, že som robila rozhovory so židovskými preživšími a potom som robila rozhovory s nežidovskými očitými svedkami toho, čo sa dialo ich židovským susedom a pri prvom rozhovorov som ja ako nežidovka, ako členka majority nepocitovala zahambenie ani pocit nejakého proste spoluzodpovednosti, ako keby som proste hovorila si, že nie. A keď som robila rozhovory vlastne s majoritou, ktorej som členka, vtedy sa dostavili ťažké stavy a mala som pocity zahambenia, viny za to, čo mi oni opisovali a akým spôsobom mi to opisovali. Ako by to mali stále od seba, ako keby sa dívali na nejaký film a neboli súčasťou toho filmu.
1: To potom ale môže viesť k tomu, že Dnes už v tej škole sa naučíme, že voči židom to bolo zlé, to sa nemá, ale... Ja neviem, taký, že LGBT, to je niečo iné, tam sa to môže. Takéto selektívne deklarované uznanie toho, že to bol problém, ale neprecítené. Dobre to chápem?
0: Áno, presne to chápete. Myslím si, že to teraz žijeme. Keď nič iné, nechcem sa dotknúť nikoho v tejto krajine, ale keď nič iné, tak sa ľudia v tejto krajine naučili, že Židia trpeli, že tu bol holokaust, čo sa im dialo a preto sa o tom hovorí takto. Teraz trošku vulgarizujem alebo zjednodušujem. Yeah. <sighs> Ale každopádne iné menšiny, iní dnes problematizovaní príslušníci menšin sa takéhoto chápavého prístupu ho nežijú, nezažívajú ho. Ľudia alebo študenti, aby som hovorila konkrétne, často ako keby nerozumeli, že ten príbeh holokaustu je o genocíde, o predsudkoch, stereotypoch, potlačaní ľudských práv a že tieto pojmy žijeme aj dnes.
1: Asi Čelé, tie obeťa páchatelia do iných skupín.
0: Presne tak sú zameniteľné a dnes ich aj zamieniame. To, to
1: som prvé chcem spýtať, vy sa zaoberali Oral Story, to znamená tými príbehmi rozprávanými a tradovanými, že nakoľko vlastne aj to odsudzovanie holokaustu, arizácií, deportácií je deklaratívne a nakoľko je to naozaj žité. Že Povedzme, množno, mnohí ľudia povedia, že áno, odsudzujem holokaust, odsudzujem arizácie, odsudzujem deportácie, odsudzujem inváziu Putina do Ukrajinu, ale hovorím to preto, lebo tak sa to patrí. Nechcem čeliť nejakej ostrakizácii verejnej, ale v skutočnosti niekde v Sukromi my si myslím, že peď aj tak ste to zaslúžili.
0: To by chcelo výskum asi možno aj s psychológom už.
1: Ale povedzme z tých ale... vašich skúseností. E,
0: moja skúsenosť, poviem vám jednu ilustráciu. Ja som pochopila, že moji respondenti, tí, ktorí boli z nežidovskej majority a rozprávali mi o holokauste v ich dedine alebo meste, vedeli veľmi veľa detajlov o svojich susedoch, vedeli ich mená, vedeli ich rodinné vzťahy život, poznali zvyky a tak ďalej. Až do momentu, keď boli oddeportovaní, to bol veľmi pestré a také vrúcné rozprávanie. Potom boli deportovaní, potom prišli verejné dražby, kde si mohol po tých susedoch každý kúpiť.
1: Ešte keď... také, že rebenia, a úplne, že osobné, úplne osobné veci?
0: Úplne osobné veci, alebo výbavu, ktorú nejaká židovská mama pre svoju dcéru chystala, si zobrala iná slovenská mama pre svoju dcéru. A tam to skončilo a keď sme nastolili otázky návratu tých susedov domov, či sa vôbec niekto vrátil, ako to prebiehalo. Tam zrazu tá pestrosť, tá vrúcnosť prestala.
1: Čiže vlastne do momentu deportácií to boli milí zlatí susedia, od si požičam cukor naopak, ale keď ich deportovali, tak to sme ich nedeportovali my a potom, keď už boli preč, tak my s nimi už nemáme takto.
0: Tak veľmi zjednodušene, keby sme chceli takú jednu linku spraviť, tak možno by to mohlo byť takto. Tam je ďalšia vec, že ešte niektorí majú ambíciu nám vysvetliť, že prečo sa tak správali. Spie- jatočnícky alebo pozorovateľný. Racionalizovať? Ako racionalizovať si to a hovorili o pocite ohrozenia, strachu.
1: Takže bajanský, že tí Židia krčmári okay. a opíjali slovenský národ a takéto blafy, hej?
0: Jedna, jedna línia bola aj takáto a druhá bola tá, že my sme ich teda poznali a nevedeli sme, že prečo sa im to deje, lebo to sú dobrí ľudia, ale to sa dialo dom všeobecne, takže museli tí Židia niečo spraviť, keď sa im to dialo.
1: Výpadne robili to nemte nacisti a my sme museli. Hej?
0: Nie, nie, pachatelia na tej lokálnej úrovni boli naši manželia, bratia, otcovia. popieranie viny. Hej.
1: To mi napadá aj taký ten Kešľovský film z Dekalógu, kde vlastne sa tiež vracia obeď z koncentráku a nevie sa domôcť tých drobností, ktoré zostali po jeho už nebohých, mŕtvých, zavraždených predkoch a vlastne tí ho berú ako votrelca, ktorý vlastne také zrkarloj robí. Ano. Toto aj u nás platné?
0: No, veď soberme si povojnové pogromy. zoberme si povojnové násil na tých, ktorí prežili a prišli domov. Boli v 45., 46., dokonca aj v 48. v mestách na Slovensku. Nespokojní totiž neboli len tí, ktorí zarizovali a teraz boli nervózni z toho, že pôvodný majiteľ si chce zobrať svoje veci naspäť, ale boli tam aj ľudia, ktorí prišli takýmto napríklad polnostiam, polnohospodárskému majetku, pretože ich časť kraja bola zdevastovaná prechodom fronty, alebo boli sociálne slabšie vrstky dostali neobývané hej, nejaké, dnes my no sme mojich. povedali farmy a zrazu sa ten majiteľ vrátil. A potom samozrejme partizáni, pretože partizáni mnohí dostali národné správcovstvo nad takýmito majetkami a zrazu keď sa začalo hovoriť o reštitúcii a návrate toho majetku do povodných rúk, tak začali byť nervózni až agresívni.
1: Ale predpokladám, že potom keď im to bolševici po 48. znárodnili, zostatnili, tak už tvrdili, že to je nespravodlivé.
0: Určite a mnohí, a mám potvrdené od právnikov v 90. rokoch, mnohí arizátori žiadali reštituovať po páde komunizmu vlastne majetok, ktorý bol pôvodne zarizovaný.
1: Fascinujúci nározme. Ale to, čo hovoríte, z toho vyplýva, že my sme v podstate absolútne neodolní voči tomu, aby sa to niečo také zopakovalo. My to radi hovoríme, aby sa to nestalo nikdy viac, ale možno nikdy viac konkrétnej jednej skupine, o ktorej sa hovorí, to znamená Židom, ale kľudne sa to môže zopakovať na úplne iných skup- Hovorím napríklad LGBT alebo nejaká rómska menšina alebo niečo podobné.
0: Áno, veď soberme si, že tu na, máme rómsku menšinu, ktorá je najväčšia menšina na Slovensku a časť z nej žije v podmienkach, ktoré si my nevieme ani predstaviť. A my ako majorita hovoríme, že si za to môžu sami a necítime ani trochu zodpovednosti za situáciu, v ktorej oni v generačnej chudobe žijú 5-6 generácií. To je jedna vec. A druhá vec, LGBT komunita práve zažíva niečo podobné, ako nechcem preháňať, ale židia 30... Na kabátoch, židia 30, 30... 30 na
1: kabátoch. Ale vy ste aj hovorili, že vlastne aj počas nejakých radinných diskusií o narizáciách, deportáciách, proste o tomto probléme, ste sa potom stretli zároveň s nejakými vrásovými predsudkami voči iným
0: Áno, to sa mi stalo niekoľkokrát a naposledy to bola nie študentská skupina, ale učiteľská. Už to bolo dávnejšie, bola som z toho otrasená. Celú cestu domov som rozmýšľala, čo som robila zle. Ale počas záverečnej diskusie mi učiteľia, ktorí potom idú do školy učiť, hovorili také antirómske nehoráznosti, že som sa pýtala, že kde je ten empatický človek, čo som ňou predtým diskutoval v rámci workshopu o židovských problémoch.
1: Že na jednej strane hovorili, že to je hrozné, čo sa stalo v tom holokauste a potom o 5 minút na adresu Romov?
0: Áno, ja to volám, som si to nazvala, že selektívna citlivosť.
1: Zabralte sa o Roll Stories a výsledky toho prieskumu ukazujú, že povedzme, že škola zabrala, že tie žiaci viac vedia, ale asi veľmi dobre viete, že tá medzigeneračná a generačná pamäť sa udržuje práve tými rodinnými príbehmi, respektíve interpretáciu sveta tými autoritami z rodín. A tam asi nemáme ten holokaust ako niečo zlé zažité keďže sme vlastne jeho páchatelia, spolupáchatelia, prípadne bystanders, teda ako pozorovatelia?
0: No, to je podľa mňa viac rovin. Záleží, ako ten človek sa správal v tom čase naozaj. To vie len on sám. To, čo nám povie v rámci spomienky, je jedna vec a druhá vec je tá realita, ktorú vie len sám. S niektorými, ktorými sme robili rozhovory, sme sa stretli aj s ich deťmi a vnúkmi. Oni to poňali ako mimoriadnú udalosť, že starý otec alebo stará mama ide rozprávať o svojom živote a poznali ten príbeh a nejakým spôsobom ho zdielali. Ale to boli výnimočné príbehy, kde bola pomoc. Nebola tam záchrana, ale bola, ale bola tam pomoc. Ale väčšina tých našich respondentov a respondentiek nám povedali, že sa nerozprávajú o tom so svojimi deťmi a vnúkmi, pretože vnúci a deti nemajú záujem. A myslím si, že o rozhovor musí byť záujem na obidvoch stranách a tam sa to dá zase špekula- môžeme špekulovať alebo hľadať odpoveď, prečo nemajú záujem a prečo nemajú záujem oni hovoriť iniciatívne. Ale keďže sa o tom rozprávajú, ako nám deklarovali so svojimi rovesníkmi, ktorí tú dobu zažili, možno aj v tom istom meste, a hovoria, lebo my si rozumieme, my vieme, ako to bolo. To znamená, možno sa boja, že by dostali nepriemnú otázku. To,
1: čo je vlastne nemecká mládež, rodičom často robili hej. za Hitlera, hej?
0: Presne takú nepríjemnú otázku.
1: No, veľmi zaujímavým pre mňa bola aj odpoveď na otázku toho mýtu, že Tiso zachraňoval židov, kde je pomerne silná skupina okolo 30% a viac, ktorá si myslí, že to tak bolo. Ale ešte zaujímavejšie pre mňa je, že, a to ukazuje tie odpovede na ďalšie otázky, že ako by sa radikalizovali tie názory, že stále tu zostáva tá skupinka, ktorá obhajuje alebo ospravňuje tie arizácie toho tisá na úkor tých, ktorí nevedia, voči tej, kde rastie odsúdenie týchto javov. Či ako by sme sa radikalizovali v tom, ako interpretujeme minulosť.
0: Neviem, či to nie je prísilné slovo. Myslím si, že je tu istý rozdiel v tých názoroch, ktoré sú akoby hraničné, to, čo hovoríte. A myslím si, že ale tu by sa dalo, tak ako vo všetkých polarizačných témach, je tu podľa mňa kľúčová práca autorít. nielen vzdelávania, ale aj autorít, ktorí sú viditeľní. Verejných, verejných autorít, ktorí sú viditeľní v médiách.
1: Ktorí... Napríklad to, čo mňa ja Igor Matovič a ja som nejaký, že ako Žid, alebo ulica vo Varíne, alebo aktuálne Dior Dimeši a blahoslavený Esterházy a tak ďalej a tak ďalej. Toto sú tie signály, ktoré môžu ako formovať?
0: Áno, tie určite formujú a možno výraznejšie, ako by sme si chceli pripustiť. Pretože tie spochybňovacie, trivializačné spodné vody rozmelňujú aj možno tú vedomosť, ktorú si ten mladý človek nesie zo školy hej alebo z nejakých odborných, nedajbože, kníh. A keď autorita hovorí toto, tak asi je to, možno je to teda trochu inak. A pochybnosť Na každom
1: šprochu pravdy trochu, hej. Tak je to naše obľúbené, že každá minca má dve strany.
0: Áno, áno, áno že nie je nič čierno-biele. A tak.
1: No, majú vlastne ešte povedzím, že mladí ľudia záujem o tie príbehy, aký sme boli, nazveme to takto, čo ako ten známy film.
0: No, je to podľa mňa čoraz ťažšie. Je to pre nich veľmi ďaleko, 80 rokov, 84.
1: A to sú vzorce správania.
0: Áno, ale sa tak neučia. Neučí sa o tej minulosti ako o správania. Obrigada. E
1: Čiže učíme to len ako nejaké že numerické dátumy a deklaratívne vedomosti bez kontextu zažitého použitia v živote a tak?
0: Nechcem zobovšeobecňovať, pretože neviem, ako učia všetci učitelia. Ne všetci, ja. Ale poznám učiteľov, ktorí učia veľmi dobre, ale učia kontextuálne. Učia, keď sa toto dialo u nás, čo sa dialo mimo našu republiku, alebo ako súviselo to, čo sa dialo u nás, s tým, čo sa dialo mimo republiku. Ako
1: sa to týkalo mňa?
0: Ako sa to týkalo nás? a áno, u nás sa žilo dobre, lebo tu nebola vojna, ale potom prešla fronta a tá ako keby bulduzer prešiel po krajine, všetky tie spomienky zahladil, hej, dal ich pod vrstvu hliny. A my vlastne ako keby sme ich teraz vyhrabávali, vyhrabávali to, že aha, tuto sme sa správali takto. Neboli sme obete, my sme boli fajn, ale to neznamená, že okolo nás sa mali všetci dobre, keď uh, naražame aj na niektorých ľudí, ktorí tvrdia, že za Slovak štátu sa žilo dobre.
1: Žena, aj.
0: na úkor koho na a komu no
1: to, ale potom uh, odpoveď môže byť to ako sa vnímame ako spoločenstvo, lebo je to čas verejnosti aj autori ktorí tvrdia že my sme nejaké homogénny slovenský štát slovenský občania Slováci mm. to je dneska moderné, ale kto sú to tí Slováci chápame správne kto sú Slováci že aj žid je slovák že sa tu narodí, že aj Róm je slovák že aj LGBT človek s inou orientáciou je slovák
0: myslím že ešte stále u nás nad týmto občianským pohľadom na to kto je sa narodil v tejto krajine a má občianstvo prekryvané alebo má väčší význam pre mnohých ľudí etnicita, národnosť. A cez ňu sa pozerajú na tých druhých a na seba.
1: To je potom náchylné práve na to vypudiť z toho spoločenstva mýtického slovenského, tých Romov, tých Židov, tých LGBT, tých iných.
0: Áno, je to asi snaha takto nastavených ľudí a myslím si, že veľmi práve preto, že sa napríklad neučíme procesy, ale učíme sa fakty iba a kontexty tých procesov sa neučíme, tak vlastne nevidíme, že žijeme podobné procesy alebo že tento proces, ktorý sa deje v spoločnosti, už sa tu dial a aké mal dôsledky. Nečítame to. Ďakujem aj ja za rozhovor.
1: Počúvate podcast Ráno na hlas. Tak a to už je z dnešného rána na hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.